0: Коррекция функционального состояния организма человека, гармонизация физиологических процессов, оздоровление и омоложение при помощи трансляции в организм, эталонных, здоровых частот, программы и комплексы. Всей семьей, конечно, не иначе, посреди недели занято, Мы смотрим вместе передачу под таким названием Артлот. Все в ней дружно пели и пляса, Словно час нагрянул торжества, Были очень крутыми, Детали были очень мелкими словами. Мы смотрели, Великие беседы Подводя неведомый итог Там никто, пожалуй, и не ведал О каком-то нашем артлото. Мы смотрели телевизор А за окнами шел снег Был бы здесь какой-нибудь правитель, Он сказал бы, бросьте ерунду. Первый снег нам предстоит увидеть Календарно в будущем году. Только будет ли нам та удача, Не проспать бы нам ее во сне? Повторят ли снова передачу Под таким названием? Первый снег, мы смотрели телевизор, а за окнами шел снег.
1: Друзья, всем бодрого начала недели. И сегодня у нас очередные секреты с Юрием Лиром. По теме «Современные биорезонантные системы и духовность». Выпуск 32 второй. Встречаем. Будем сегодня в резонансе с биорезонансом.
0: Ну, попробуем. Может, чем получится.
1: Добрый вечер. Ты предложил очень интересную тему «Современная биорезонансная технологии
0: и духовность». Да, всем доброго времени суток, доброго самочувствия, (coughs) расположения, душевного состояния. Об этом, наверное, сегодня тоже поговорим. Поэтому всем этого желаю. Ну и, конечно, всего, что можно пожелать сегодня в наше непростое время. Ну, как минимум, хотелось бы, чтобы все, кто присоединится к сегодняшней беседе, были в состоянии благополучности. Уже немало. Ну и по старой доброй традиции несколько коротких сообщений в позитиве. Ну, во-первых, те, кто внимательно следит за показателями, приходящими с разных мониторинговых систем, включая графики частот Шумана и другие. Я думаю, что не могли не обратить внимание на картину 26 ноября. Некоторых это повергло просто больше даже, чем в изумлении. Я сейчас не буду комментировать. Вот все, кто хочет, зайдите на все эти сайты. Есть много любителей, которые занимаются этой темой. Освещают, иногда и помещают ролики. В общем, те, кто хочет что-то узнать, они узнают. В общем, в этот день напрочь отсутствовали все высокие гармоники. Комментарии здесь понавешали огромное количество. Но если в двух словах это было понятно, выглядит так, что Землю искусственно на сутки погрузили в глубокий сон. И не только по показателям Шумановским, но и по всем остальным. Кто, зачем, с какой целью. Это просто отдельный. Но те друзья нашего канала, наших каналов, которые давно и регулярно смотрят наши беседы, Помнят интервью, которые я давал еще с конца, со второй половины 2020 года, они сразу должны сделать правильные выводы. И эти выводы исключительно позитивные. Мы касались этой темы, с кем только не касались ее. И если правильно все понимать, все идет как надо. И вот это как надо нам, нам, проходящим через определенные испытания изменения, системные, комплексные и прочее, 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 что очень неудачно, как я считаю, и так это относительно названо вознесением, это все происходит. И оно происходит под очень мудрым и щадящим руководством. Вот что это значит. Но там есть и другие компоненты, очень интересные, которые можно... Тоже прокомментировать, сегодня делать не буду. Далее. Ну, еще приятно то, что очень многие друзья, по крайней мере, наших каналов астрельоника постоянно задают вопросы, касающиеся публикации в наговоренном виде. Эти ролики поставлены на наш канал, и сделано это По доброй инициативе одного из друзей нашего канала, который через автоматический говорильщик воспроизвел эту информацию, падшие ангелы история космического человечества. Так вот, дело в том, что у меня не было никакой возможности отсюда, из Латвии, попасть на свой, так сказать, вариант участия в замечательном портале КОНТ. Здесь такой. Чего там только нет. И там у меня тоже была серия публикаций, не только на эту тему, но многое другое. Ну вот с помощью друзей, вот таким ход, ходом коня, мне удалось туда попасть, выйти на свои публикации. Вот только ну, как-то так за залогиниться вот, не получается. Этот конт отказывается впускать туда меня с территории Латвии. Но бог с ним. Во всяком случае, есть возможность доступа и к этой публикации, касающейся очень далекой метаистории человечества. И там есть многое другое, что, наверное, заинтересует всех, кто слышал наши беседы и о музыке. Там и поп-рок инферно была публикация. Там была большая публикация, посвященная истории, диверсии на чернобыльской станции. Ну, много чего. Так что ссылка на этот ресурс будет дана под этим видео. Всем на нашем канале. Ну и <свят> последнее, ну, с одной стороны приятное, с другой стороны хотелось бы, чтобы это Продолжалось. Огромная благодарность всем, кто внес свои пожертвования насчет Александра Черкасова, нашего замечательного переводчика и профессионала своего дела. Пока этот процесс очень важен, и его счет на сбере тоже будет помещен под этим видео в прикрепленном комментарии. Но он всех благодарит и <coughs> ему... Наконец-то удается там решить очень важные проблемы. Мы мы все можем оказаться в разных ситуациях. Так что всем спасибо. И я думаю, что теперь можно переходить плавно к теме нашей беседы.
1: Предаться огромному количеству вопросов. Я, кстати говоря, после ответов на вопросы тоже расскажу много добрых вестей. А начнем мы сегодня с вопроса от Ларисы. Мне он показался прямо самым первым. Вот тебе. Здравствуйте, Владислав и Юрий. Всегда с замиранием сердца жду видео-встреч с вами. Хотелось бы узнать мнение Юрия, влияют ли биорезонансные технологии на духовность человека. Если да, то каким образом? Повышают ли они вибрации физики человека? его полевых структур, тем самым резонируя с его душой и телом. Как это влияет на осознание человеком своей божественной природы? С огромной благодарностью, Лариса.
0: Так, я попытаюсь начать с самого конца. Как это влияет на осознание человека своей божественной природы? Если все правильно, то позитивно влияет. Ну и, коль скоро вопрос абсолютно по теме, то здесь не обойтись без очень важной вступительной части. Потому что гигантское количество интерпретаций слова «духовность» существует. И давно (кười) довольно. И в этом как-то надо все-таки разобраться. Духовный, недуховный. Духовный. Необходимо ли для достижения духовности придерживаться какой-нибудь там доктрины, вероисповедальной, какой-нибудь натурфилософской и так далее. Ну, Давайте размышляем вот каким образом. Может ли человек, декларирующий себя как духовное существо, быть негармоничным? и внутри себя, своего микрокосма, и по отношению к окружающему миру. Ответ э, кажется понятен. Значит, необходимо как-то определиться с этими понятиями духовность и гармоничность. Поскольку все-таки человек духовный ну, подразумевает в себе. Наличие той самой гармонии, о которой мы очень много говорили, дорогие друзья. Которая даже просто и ясно выражается математическим языком. Проще просто некуда. Число есть гармонии 1,618 тысячных. Это число золотого сечения, так называемого. Мы говорили о связи этого числа с пентосистемой которая в себе являет основу, фундаментальную основу гармоничного процесса саморегуляции. Причем касающегося далеко не только физиологии человека, его энергофизиологии. Те, кто по-настоящему изучили эту работу, там же есть многое из области наших эмоций. Там многое, что соединяет человека и с космосом со Вселенной. Поэтому. Если мы говорим о человеке как гармоничном. То это само по себе подразумевает. Что он так или иначе лучше или хуже. Устремляясь к этому. Вписывается в то. Что собой представляет фундамент существования самой Вселенной. Она сама гармония. Встречный вопрос. Может ли Вселенная не поддерживать такое существо? Ответ ясен. Теперь, наверное, имеет смысл чуть поподробнее коснуться того, а все-таки, чем измерить эту самую духовность? Вот как-то мы касались этой темы, и я... Как бы пошутил, сказав, что духовность можно измерить линейкой. Я тут совершенно не утрирую, не ерничаю и не ухожу от ответа. Это действительно так. Если мы констатируем, что духовный человек в той или иной степени, желательно, конечно, в высшем приближении к этому Космическому принципу гармоничен во всем. Значит, то, что мы сегодня знаем о человеке космическом, потому что у него есть физическое тело, энергетическое, витальное, астральное, ментальное это все физические тела человека, просто разная физика. Может ли у гармоничного человека быть дисгармония? взаимодействие взаимодействии между собой этих ипостасей человека космического. Вопрос понятен? Ответ кажется тоже. Значит, тут должно быть проявление вот того самого. Золотое сечение должно работать. И действительно таки оно работает. И те, кто эту тему изучал во второй половине 80-х, а мне пришлось этим заниматься. тогда была настоящая такая (кười) мощная программа у меня лично входа в энеологию. Это потом ее уже утвердили как термин в самом конце 80-х, начале 90-х. А тогда мы просто занимались процессами энергоинформационного взаимодействия человека с окружающим миром. На всех уровнях, которые можно себе представить и можно измерить. Вот что самое важное. Все-таки я человек, пришедший из области точных наук. Образование первое подразумевало владение и математическим аппаратом, и физикой, и радиофизикой, и многим другим, что базируется на измерении и, самое главное, воспроизведении, воспроизводимости всего, с чем ты общаешься. вот, когда стало возможным получить технологии и их применить, например, для фотографирования так называемых тонких тел человека. Но это делалось, например, в Киевской лаборатории, где ребята создали в отдельной комнате определенную обстановку, насытили ее ультрафиолетовым полем определенного вида, и это поле позволило фотографировать человеческие тонкие тела с воспроизводимостью всего этого процесса. То есть это не одиночные какие-то были, странные снимки. Они создали технологию. Насколько я знаю, она до сих пор работает. И теперь из черно-белого варианта они уже снимают и цветные, и многое другое. Честь и хвала. И, кстати, эту технологию стырили японцы, и на основе ее даже создали такой Интересный ширпотреб. И он продавался даже и у нас в Риге. Продавались такие чемоданчики. Где можно было в цвете получить вот это самое. Так вот, к чему я все? К тому, что эти ребята в Киеве проводили не просто фотографирование тонких тел человека. И там уже все хорошо видно. И то, что наиболее плотная часть астрального тела человека, наиболее плотная, она фиксировалась, выглядит как овоид. То есть не как яичко, а как овоид. Более того, был, были видны слои. Слои, из которых состоит это яичко. И дальше они провели большую серию фото, фотографий людей. В таком-то эмоциональном состоянии, в другом, в третьем, Люди физически здоровые, люди с проблемами физическими. Там даже были больные с онкологическими проблемами. Так вот, если обобщить тот фотографический тезаурус, с которым я познакомился, у меня даже в моем бумажном архиве есть газета, которую они выпускали, и там все это видно. Так вот, чем здоровее человек, чем в более спокойном, уравновешенном, совершенно не обязательно в виде медитации, просто в уравновешенном состоянии и сознании и многого другого, тем более явно проявляется вот это золотое сечение в соотношении отдельных элементов тонкого тела по отношению к физическому. А это уже наука. И чем в менее благоприятном состоянии человек находился, тем более удурчающая здесь была ситуация. То есть уход от золотого сечения Но дальше простая экстраполяция, о которой, между прочим, нашим древним предтечем мыслителям, гигантам человеческой мысли, учителям человечества было известно, я думаю, что гораздо больше, чем современным нашим яйцеголовом, пытающимся что-то там найти неправильным способом. Неправильными я имею в виду теми способами, которые разрушают то, что они исследуют. Не будут уточнять. И в этом смысле здесь все, как говорится, на месте. Те, кто серьезно и глубоко по-настоящему изучал основы, фундаментальные основы оккультной анатомии человека космического, они знают, что чем менее плотная физика, так, к которой мы обращаемся, тем более универсальная форма перед нами. То есть вот физическое тело человека имеет определенную форму. Да? Дальше, тонкое тело. Это уже более универсальная с точки зрения и физики, и математики формы. Это овоид. А то, что сегодня известно о форме ментального тела, это нечто приближающееся к сфере. Вот так. Между прочим, древние наши предтечи умели все это видеть просто на примерах, и ученикам это все так и рассказывали. Вот яичко куриное. Очень хорошая такая модель. Для понимания того, о чем сейчас идет речь. И слово сфера здесь очень важно. Потому что это во многих языках накрепко привязано к терминологии, которую мы используем, даже не думая об этом, не вдумываясь. Для описания того, с чем мы соприкасаемся. Мы говорим, нечто входит в сферу нашего внимания. Есть такое выражение? Или круг интересов. Мы так говорим. Мы не говорим квадрат интересов, мы не говорим о воин интересов, мы говорим круг. А круг это сечение сферы. Далее, я так сделаю сразу некоторый такой прыжок к трудам Пифагора, которые дошли до нас в огромной степени благодаря тому, что арабы кое-что сохранили, не дали это все пожечь нашей Невероятно замечательные инквизиции. Кстати, существующие до сих пор. Это если кто не в курсе. Многие труды Пифагора, они поражают своей космичностью и всеохватностью. И труды, в которых описана музыка сфер, дорогие друзья, они сегодня имеют колоссальное значение. Потому что они в чем-то очень хорошо дополняют современную космофизику, с которой имеют дело астрофизики и многие другие люди, занимающиеся проблемами структурности Вселенной. Так вот, те, кто и это дело хорошо изучал, и то, о чем только что шла речь, они понимают, что человек, который был способен не просто что-то такое ляпнуть, музыка сфер, а дальше, думайте сами, он Нам предложил физико-математическое обоснование всего этого, и красная нить здесь, это его теория Хорды, я уже говорил об этом. К этой теории пришла теория струн современной физики, и оказалось, что Пифагор всего лишь намекнул, а самое глубокое он передал в системе знаний об извлечении музыки. Он был первым настоящим музыкантом в нашей музыкальной культуре. Так вот, представьте себе, каким сознанием надо было обладать, чтобы объять собой то, в чем он не просто слышал, он видел и понимал эту самую музыку, сфер, и ее описывал. Ну, я не сгущу здесь краски, если скажу, что надо было... И ментальным телом обладать таким, чтобы оно могло объять то, что исследовал Пифагор. Представьте. И теперь, идя обратно, а мог ли он быть внутри себя негармоничным? Не мог. А значит, если все эти системы внутри него работали по золотому правилу, по золотому сечению, а все тела обладают единой... Данной на все эти тела энергии. Теперь представьте, какой энергией он обладал на физическом плане. В этом смысле ничего сказочного или невероятного, или мифологически придуманного нет в словах тех, кто описывал его при жизни. Пифагор, между прочим, еще в Олимпийских играх участвовал. И там вот В описании современников написано, что когда он вышел на ресталище, бедра его излучали золотой свет. Он просто умел вот эту энергию, которой он обладал, направлять куда надо. Ну, как известно, в бое в стиле Панкратион, это было, это, кстати, до сих пор. Очень жестокий вид единоборства. А уж тогда-то ого, он победил свой соперника. Так что все у него было как надо, все на месте. Поэтому в этой беседе о сути духовности действительно линейка иногда может пригодиться. Все, что я рассказал, строго научно. И воспроизводимо, я еще раз подчеркиваю, если принять во внимание главные компоненты человеческого микрокосмоса, которые друг с другом в настоящем гармоничном человеке все относятся по правилу золотого сечения. Все логично из того, что сказано.
1: Блестяще.
0: Значит, наша задача всех, то так или иначе, задается вопросом о духовности себя любимого, желательно, но правильно любимого, и духовности окружающих. Сегодня подходить все-таки с таким мерилом, объективным, не допускающим никаких слабоблудий и витействований, и разливания мыслью по древу. Сегодня время такое, что все должно быть предельно ясно. И в этой связи ставится совершенно простая задача. Навести вот это самое, гармонию, чтобы хотя бы конфликта не было внутри себя. Как это делается? Вот вот тут разные варианты возможны. Кому что удобнее. Но это сегодня чрезвычайно важно, потому что огромное количество наших современников живут в раздрае внутреннем в котором никакой гармонии нет. Есть сплошное неправильное взаимодействие одного с другим. Мне на этот счет даже как-то родилось четверостиши, который я назвал «микрокосмос» в кавычках. Оно, кстати, опубликовано вот на том портале, который я постоянно вспоминаю, стихи.ру, там автор Георгий Лежа. Душа светла и прозорлива, а плоть слепа и похотлива, и дух объемлет их собой, неся в себе их вечный бой. Ну Что такое дух? Мы об этом тоже говорили, о его физической сущности, о физике, именно физике того, что из себя представляет дух. Мы говорили, я сейчас к этому возвращаться не буду. Но духовность возможно действительно только и там, и тогда, где и когда присутствует гармония. Это ключевой принцип. Нет гармонии, никакой духовности речь быть не может. Отсюда очень простой вывод. Любые методы, связанные с современной биорезонансной технологией, которые помогают человеку восстанавливать гармонию на всех желаемых уровнях они все способствуют, подчеркну, способствуют продвижению человека в духовности, вот только они не заменяют этот процесс, они способствуют, но они не могут одухотворить человека. Для некоторых, к сожалению, для некоторых, к счастью, практически все современные системы биорезонансные, они не способны влиять напрямую на святая и святых человека и на наиболее тонкие ипостаси человеческого микрокосмоса. Туда им по вибрациям хода нет. Но это не значит, что воздействие то или иное, Которая испытывает организм человека и во время диагностики, и во время тех или иных терапевтических мероприятий, что оно никак не действует. Оно может подействовать, улучшая гормонию. В некоторых случаях, при неправильном использовании, нарушая гормонию. Этим затрудняют процесс продвижения человека к его одухотворенности. Ну и, может быть, имеет смысл в связи со всем, что я сказал, еще раз вернуться к стихотворению, которое написано в особых обстоятельствах, был у меня особый период в жизни, особого взаимодействия с теми, кого мы называем учителя человечества. Так вот, результатом одного из таких общений стало стихотворение, которое описывает ситуацию беседы учеников, неофитов, но посвящающихся или посвящаемых с тем, кого они избрали своим учителем. И это стихотворение называется «Беседа с неофитами» посвящаемыми о теле человека. В этом стихотворении есть эпиграфическое предпослание. Это высказывание протагора, мыслителя 5 века до Рождества Христова. Он сказал так. Человек есть мера всем вещам. Существованию существующих и несуществованию несуществующих. Что такое тело человека? Божий храм или замок сатаны? Что за сила скрыта в нем от века? Светоч мира или зверь войны? Что за тайна в дивных очертаниях прелести телесной ноготы? И какие силы мироздания Строят плоть канонов красоты? И случайно ли к овладению телом Рутся сонмы демонов страстей, Прихватив с собой на злое дело Тучи лярв и бесов всех мастей? Овладев же телом зверенья Мерзостью насытиться спешит, Превращая Божие творенья В камеру сгорания души, Но зато над каждой жертвой сладострастия Зажжены спасения огни. Из капканов гибельных напастей К свету знаний нас ведут они. Есть закон, проявленный в природе Промыслом небесного Отца. Чуткая душа его находит в ликах жизни, Гения Творца. Все, в чем различает чувство знания От звуки гармонии небес, Вечное уму напоминание. Есть лишь горний свет, И нет чудес. Мало кем в миру осознается Истинной гармонии закон. Золотой пропорцией зовется то, Чему примеров миллион. В каждой клетке тела организма Явлен принцип вечной красоты. В сумме черт живого механизма Космоса гармонии черты. Порождение живой вселенной. Все мы, дети Бога одного, И являем плотью нашей бренной Образ и подобие его. День угас. Зажглись на небе свечи, Вещих звезд медведицы большой. Помните, что тело Место встречи сына света Разума с душой. Браво. Я надеюсь, Хоть как-то смог ответить на поставленный вопрос.
1: Браво. Мне даже комментировать ничего не хочется и добавлять. Настолько емко и объемно. Браво. Следующий вопрос от Дмитрия. Здравствуйте, Владислав и Юрий. Вопрос, почему прослеживается тенденция даже у наших светлых братьев использовать технику, а не развивать биоэнергетические возможности организма. Ведь при таком подходе, проигрывая тактически, человечество выигрывает стратегически. Благодарю, желаю продвижения каналов.
0: Ну, во-первых, довольно смелое обобщение насчет всех наших космических братьев. Вот наша маленькая группа, она общается с несколькими цивилизациями. У каждой свой вариант Решение проблем и со здоровьем, и с другими какими-то проблемами, которые нам невозможно даже понять. Потому что некоторые из них на уровне измерений чуток побольше, чем наши. Далее. (кười) На сегодняшний день то, что нам известно о технологиях, например, в ТКП, это давно уже ну как минимум 60-х годов, это совершенно не то, чем мы пока еще до сих пор вынуждены пользоваться, даже в виде самых последних разработок биорезонансных, даже в виде вожделенных медбедов. Это ведь то, что нам позволяют узнать. Так вот там, это уже не технологии вот в этом смысле, а это нечто из области магии. То самое, о чем великий фантаст сказал, по-настоящему развитая технология неотличима от магии. Это так. То есть там применяется очень многое, там собран гигантский опыт исследования самых разных видов технологий, сочетаемых для нас в немыслимой форме. Это я про земное ТКП говорил. А что касается наших светлых братьев, то там, повторяю еще раз, многое может выглядеть, может выглядеть как то, с чем мы знакомы. Но по сути таким не будет. Потому что это и другой подход к проблеме. Он всегда абсолютно адекватный. От слова «совсем». То есть, вот такая проблема, значит, такой ответ. Другая проблема, другой ответ. Это очень-очень отдаленно, подчеркиваю, очень, может быть сопоставимо с гомеопатией. Вот Простейшая проблема, ну, грубо говоря, порез, свежий, только что. Значит, вот такая потенция гомеопатического препарата. Если это не просто порез, а это сумма неблагоприятных факторов, приведших... Глобальному внутреннему стрессу, затронувшему все ипостаси человека, то этот же препарат, но уж совсем другой потенции. Вот примерно так. Далее. Но ну, мне далеко ходить не надо. Я <coughs> этим не бравирую, я это так, не педалирую, но я об этом несколько раз говорил. Если бы не их помощь, я бы сейчас с вами не разговаривал, дорогие друзья. И далеко не всегда те варианты помощи, которыми они обладают по отношению к, во-первых, моей энергофизике и к проблеме, которая наведена со стороны, были адекватны. Вот так. То есть они пытаются что-то сделать, а эффективность не проявляется. Значит, приходится каким-то еще образом это все решать так или иначе. Здесь главное одно это отношение самого человека к тому, что он с собой производит. И очень вдумчивый подход к выбору и конкретного устройства и очень внимательное ознакомление с тем, что оно дает. На чем основано действие того или иного устройства. И это совершенно не является помехой, препятствием или замещением каким-то нехорошим нашего внутреннего движения к тому, о чем шла речь в первой части сегодня. Продвижению по пути духовности. А вектором в этом продвижении всегда является вот это место. Из него луч, который устремен к твоему личному идеалу. Каков идеал, вот таково и будет твое личное продвижение к цели. Идеалов у человечества, я имею в виду светлые идеалы, достаточно. Каждый из них явил собой пример, достойный подражания. И я специально не называю здесь никаких имен. Много было в метаистории человечества, таких космических существ. И очень многие из них описаны в книге «Две жизни». Выбирайте сами, кого из них взять себе в идеал и стремитесь к нему. И читайте эту книгу, она ведь показывает, как этот процесс происходит, как он развивается в душе Левушки, Лаговорон. Ведь эта книга еще драгоценно этим скрупулезно выписан весь процесс. Включая, кстати, и медицинские аспекты. Так что, наверное, по этому вопросу я сказал все. Если будут более какие-то точные формулировки, буду более точно отвечать.
1: Я всегда восхищался, как ты фантастично выстраиваешь линию ответов на вопросы. Буквально несколько дней назад мы, скажем, у нас была, была встреча, я встретился с группой э, Альянса, и вот они просто делились своими впечатлениями о Юрии Лире. И как раз шел вопрос, а знает ли он, а точнее, знает ли он ответы на все вопросы, и есть ли какие-то вопросы, на которые он не знает ответы. И вот сколько я с тобой веду встреч, это потрясающе. Причем чистота восприятия информации у тебя, она, наверное, ну, максимальная. Это настолько надо схватить, потому что ты же вопросы, мы с тобой заранее не согласовываем. Ты не знаешь, какие вопросы я тебе буду задавать. И ты тут же схватываешь и так выстраиваешь линию ответа, это, 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 это брависимо.
0: Ну, я твои дифферамбы отношу к некой сверхсущности, частью которой я являюсь. Вот все, что могу сказать. Да. И сущности... как это работает, это отдельный вопрос, мы его тоже касались. Я не один у этой сверхсущности. Точно так же, как люди, считающие, что они являются единственным продолжением их высшей ипостаси, Почти всегда тоже заблуждаются. Так что давай к следующим вопросам.
1: В точности мое почтение. Следующий вопрос от Елены. Хотя частично ты уже ответил на него. Очень хочется спросить по поводу духовности, как раз участники программ ТКП как-то не упоминают про это, или я еще не слышала, почему. И неужели даже они, проходящие через все это, не достигли еще такого уровня? чтобы перевоплотиться на планетах более высоких планов. Чего уж тогда говорить про нас, смертных? И в догонку к вопросу, я лично мечтаю переплатиться на Венере в следующей жизни. Что вы посоветуете из конкретных действий сейчас, чтобы поспособствовать этому? Спасибо. Ну, наверное, начнем сначала по ТКП, а потом по поводу Венеры.
0: Здесь тоже... В этом вопросе есть некая декларативность, подразумевающая, что человек, задавший вопрос, ну, почти все уже знает про всех ветеранов Тайно-космической программы. Я могу сказать следующее. Я общаюсь со многими. И не только с Пенни, которая для меня и авторитет, конечно, но она не является для меня носителем истины в последней инстанции. Вот я хотел бы, чтобы это запечатлелось в сознаниях друзей нашего канала. Она носитель жизненного опыта ее и только ее. Другое дело, что в этом жизненном опыте, как в многогранном кристалле, отражены жизненные опыты многих других людей, кто прошел через меньшее количество испытаний. Но это по разным причинам. Поэтому, сравнив, например, ее... Жизненный опыт с опытом Йохана Фрица или Джейсона Райса или других, с кем я вконтакте. Никого я не называю. Но это дело такое, скользкое. Что же касается духовности, которая у них проявляется или не проявляется, ну, действительно, сказано было, мне представляется, сегодня достаточно о связи. Понятие духовность с понятием гармонии. И вот тут, да, тут проблемы есть. Потому что об этом много раз говорилось. и надеюсь, все-таки люди понимают, что те, кто прошел через такие мясорубки, через такие абсолютно античеловеческие испытания, включая вовлеченность, рабскую, вынужденную вовлеченность в какие-нибудь совершенно жуткие античеловечные, опять же, программы в других мирах в виде космических рейнджеров, которые зачищают планету для хвостатых. То хвостатых. они туда не рвались, их ведь туда насильно рекрутировали. И таких людей миллионы И это отдельная гигантская тема судьбы этих людей после возвращения с этих программ, когда у них начинаются не только все эти синдромы посттравматические, они же гораздо худшее, вплоть до распада личности. Какая тут гармония вообще может быть? И естественно, там не до духовности, там спасти бы то, что осталось от всего этого. Такая задача ставится по главу угла. Но здесь самое главное, опережающее все, что сказано до сих пор, это сохранилась ли в человеке человечность, которая проявляется в нашей жизни главным образом и наиболее четко и ясно по золотому правилу. Если человек способен жить по крайней мере, стремиться жить по золотому правилу, значит, в нем есть то, на чем уверенно может вырасти и гармония, и духовность. Обязательно вырасти, потому что это очень хорошая грядка, на которой настоящие цветы духа и душевности возрастают. Если человек в результате всех этих ломок озлобился, если он несет в себе дисгармонию и сеет ее вокруг себя, дело плохо. Да, тогда ни духовности, ни гармонии и ни жизни нет, потому что и гармония, и духовность, и душевность, это, кстати, э, ипостаси самой Вселенной. Если глубоко разбираться во всем этом. Так что надеюсь, я на этот вопрос ответил.
1: Ну что, теперь можно поставить музыкальный ключик твой.
0: Ставим, выходим на ноту. Выходим на ноту, да.
1: Благодарю. Благодарю за волшебную музыку. Идем дальше. Следующий вопрос от Галины. Ее вопрос про космоэнергетику. Я занималась ей и при работе с каналами. Я смогла избавиться от обидчивости. За что огромная благодарность людям, приобщившим, приобщившим меня к этой практике. Но! После я пыталась разобраться, как работает данная система, и не смогла найти разумное объяснение. Вопрос, можно ли заниматься такими духовными практиками, если не понимаешь, как они устроены работают? Благодарю.
0: Космоэнергетика. Ясно. Первое, что хочу сказать. Такого рода энергофизические практики никак не связаны с духовностью. Из всего, что я сегодня говорил, это следует однозначно. Еще раз, это может как-то помогать продвижению человека по пути гармонизации, которая нами может называться духовно-гармоничной личностью. Не надо складывать литры с метрами и... Миллиметры с гигапарсетами. Это абсолютно разные инстанции в человеческом бытие. Что касается разного рода космоэнергетики, знаете, вот в том самом времени, о котором я очень много говорил, когда меня пригласили на роль независимого эксперта-аналитика Латвийскую научную ассоциацию энеологии и уфологии, В каких только ипостасях не пришлось работать. И чего там только не было. Уже тогда. По крайней мере, у нас в Латвии. И то, что потом началось на просторах бывшего Советского Союза, там все эти э, странные академии, расплодившиеся безумно, и самостийно образовывавшиеся какие-то конторы энеологические, где люди толком вообще ничего не могли объяснить. Ни что такое энергия, ни что такое информации. Насмотреться пришлось на многое. А с начала 2000-х годов так получилось, что меня пригласили в ту академию, в которой, о которой я тоже рассказывал наша латвийская, которая стала базой для Всемирной Лиги Целителей. Она официально зарегистрирована. Это официальный орган. Всемирная Лига Целителей. штаб квартирой в Риге, все сделано как полагается, так вот там при этой академии при Лиге Целителей была и сертификационная комиссия кстати, это все было под крышей и остается под крышей Министерства Юстиции Латвии то есть это не подзаборная какая-нибудь контора в некотором смысле все достаточно серьезно по крайней мере было И я исполнил обязанности заместителя председателя комиссии сертификационной. В этой комиссии были и медики профессиональные, и люди с богатым и серьезным, верифицированным опытом в целительстве, включая там разные энергопрактики. Вы знаете, кто только не приходил туда в качестве соискателя. И космоэнергеты... Понимаете, это само само название уже в себе несет для слуха русского человека многое. И чего там только не происходило. Включая и какие-то такие совсем забавные явления, которые в Москве были организованы. Яков, я не буду фамилию называть, но человек хороший, организовал это все, и там начали раздаваться титулы «Лучший целитель 21 века». Век вообще как-то на минуточку еще не закончен, но лучший целитель уже есть. В общем, этим я хочу сказать, что в этой сфере чего только нет. Поэтому ничто нельзя отвергать сходу, что это шарлатанство, это вообще ничего. Или это все? И что бывает после так называемой постановки на канал, пришлось разбираться в многих таких ситуациях. Здесь ключевой момент следующий. Вот человек пишет, что избавился от обидчивости. Знаете, в гомеопатической практике многих гомеопатов, имеющих богатый опыт, есть случаи применения гомеопатии. Уходит обидчивость. Это просто говорит о том, на какой действительно уровень идет воздействие. Уровень не очень высокий. Можно ли назвать его космическим или космоэнергетическим? Вопрос для дискуссии какой-нибудь аккуратный, такой, с соблюдением всех правил обсуждения. Но к духовности это точно не имеет отношения. Так что, если после того, как человек зафиксировал в себе это позитивное изменение, он ставит перед собой вопрос, разобраться бы во всем этом еще. А может все-таки постараться пронаблюдать себя, насколько я по золотому правилу живу? Не окажется ли это более важным? Для конкретного человека. Это вот такой вопрос. Проблема, если
1: угодно. Благодарю тебя. Так, следующий вопрос от Раисы. Дорогие Юрий и Владислав, благодарю за ваш труд. Метод Людмилы Григорьевны Пучко. Тоже можно отнести к биорезонансным технологиям без машинерии. Вопрос: Установление связи со своим подсознанием при помощи маятника. По принципу вопрос-ответ. Может ли привести к блокировке развития интуиции и других возможностей человека? В целях диагностических метод очень действенный.
0: Все, что касается такого рода взаимодействия с тонкими планами и мирами, всегда рискованно. Я с этого всегда начинаю. Это всегда рискованно. Потому что здесь многое зависит от совершенно разных фактов начиная с личности человека обучающегося конкретному методу с методом пучко я знаком в некотором смысле подчеркиваю в некотором это на одном уровне с системой гробового где ничего толком определить невозможно по сути у нас в латвии вот как раз только что говорил про свой опыт работы в той Академии и Лиге, были свои местные, своего рода симбиозы между пучковством и системой Горбового. И я бы сказал, довольно успешно человек работал в этой сфере. Настолько успешно, что даже один из его клиентов, ну, шикарнейший офис в деловом центре Риги. Вот только к чему эта успешность иногда может приводить и в конечном итоге, чем это может обернуться, это вопрос отдельный. Я все-таки предпочитаю работать с какими-то системами, не просто кем-то как-то верифицированными, а с теми, которые соответствует научному принципу воспроизводимости и понятного описания нормальным научным языком если практически все выстраивается только и единственно на системе общения непонятно с чем с помощью маятника ну, чем бы я например в свое время изучал все о чем сейчас говорю На так называемые рамки. Потому что для меня это было удобнее, во-первых. Во-вторых, с Анатолием Васильевичем Мартыновым после знакомства с ним через Татьяну Королеву и через знакомство с многочисленными его пациентами, некоторые из которых моими друзьями были, я решил э, поискать в этом поле чего-нибудь с помощью так называемых изогнутых рамок. Тоже хорошо пошло, настолько хорошо, что я, вот когда в, Ев- в Европе работал как э, оператор метода фоля, там, дыханием занимался, много чего, довольно успешно все было. Но в качестве такого, если угодно, дополнительного заработка меня раздирали на части воду искать на огородах. Мне это нравилось, потому что мне это получалось реально, ошибок не было. Но в какой-то момент пришло полное переосмысление своего участия в этой технике. И там был поставлен определенный крест. Потому что я начал замечать что-то. Не, не то, что меня как сильно расстроило бы, но вот та самая интуиция, о которой спрашивают здесь, не начинает ли она куда-то там в сторону уходить, я что-то почувствовал. Для меня это что-то оказалось достаточным, чтобы я принял решение. У меня ничего не случилось с моей научной интуицией, общечеловеческой. Но, повторяю еще раз, мне хватило мельчайшего какого-то намека, какого-то дискомфорта в какой-то момент. И здесь понимаете, каждый сам должен решать. Но если серьезно заниматься и изучением, и практикованием метода Пучко, я сейчас о вам говорю, то вот тут, знаете, надо быть чистым, как кристалл. что любая твоя щербинка в твоем кристалле, и это то, что может потом Вибрировать не в ту сторону. А вот тут будьте спокойны. Всегда там найдется кто-то смышленый, кто с вами начнет играть. А уж какие игры бывают, знаете, я на это тоже насмотрелся. Печальные были истории. Так что человеку, задавшему вопрос, я желаю как следует поразмышлять на эту тему. И все-таки. Найти для себя правильный ответ самостоятельно.
1: Благодарим. Сержо спрашивает. Физиопроцедуры, магнит, лазер и прочее, насколько эффективны при лечении суставных болезней, артрозы, артриты и другое? Не снизился ли их эффект при воздействии в сегодняшних условиях повышения вибраций, частот Земли? И есть ли физиотерапия сейчас смысла вообще? Благодарим за ваши труды.
0: Ну, тут вопрос и простой, и сложный. Во-первых, тут надо быть уверенным в правильной постановке диагноза. Я с этого начну. Потому что суставы могут болеть по очень разным причинам. Это может быть блуждающая инфекция определенного типа. Это может быть... Травма, имеющая полевой характер, может быть много-много чего, и неправильный выбор процедуры в лучшем случае это никакая эффективность. В худшем что-то можно сделать не так. Теперь, если мы говорим о, допустим, системе, ну так называемое, УВЧ прогревания, я сам через это проходил в детстве. Я помню, как мне боком, каким боком это все вышло. Жутко, что со мной там происходило. Пока все не решилось самым примитивно простым способом. Примитивнее некуда. Авиационный керосин помог в той ситуации. Потом, что касается магнитотерапии. Но это тоже вопрос очень серьезный, исходя из Знание о, о том, что человеческая тонкая энергетика имеет как мужскую ипостась, так и женскую. И неправильный подбор и процедуры и ее интенсивности может привести к тому, что у человека начнется психический раздрай. Я такое видел. Что касается лазерной терапии, вот тут надо быть начеку и на стороже, потому что и здесь сплошь и рядом. Нехорошие последствия. Дело в том, что лазерное излучение когерентное, оно уже имеет особую степень воздействия на астральное тело человека. Не только на его энергетику, вот ту самую, которая у китайцев изучается, или у индусов, и витальный вариант. Это уже воздействие и на плотную часть астрального тела. А если это воздействие произведено неверно или с более длительной экспозицией, чем нужно, чем требуется, вот эти дыры, ведь они не определяются никакой нашей аппаратурой, а дырки бывают. И лучше всего об этом, между прочим, знают врачи, которым приходится лечить пациентов, имеющих имеющих долговременные последствия, Лазерного вмешательства при проблемах с глазами. Вот я эту тему специально изучал офтальмологию в постоперационный период. А это может длиться скрытый латентный период, там, месяцы, годы, а потом бабах и опухоль. А поди, свяжи это с тем, что там сделали. кстати, эта проблема началась сразу же, как только начали лазеры использовать в офтальмологии. Ну, там прижигалась сетчатка и так далее. Были уже сразу какие-то настораживающие сигналы. Ну, что тут сказать. Наша наука и наша медицина как-то не очень обращают внимание на такие мелочи. Подумаешь, через какое-то время там что-то будет. Сейчас все в порядке, в порядке, видите. Что касается всего этого по отношению процессу изменения вибраций, то исходя из всего, что мне лично на сегодняшний день известно в сопоставлении этих тем, мало это все влияет. Мало. Потому что все, что по-настоящему связано с изменением, с комплексным изменением общей... Частотно-вибрационной системы резонансно-человеческого психокосмоса, это направляется определенными высшими силами. Вот, кстати, включая и те, которые землю взяли и на сутки усыпили. И это такой уровень контроля и воздействия, который за пределами любого влияния всего, что перечислено в вопросе. То есть в этом смысле в этом можно не волноваться волноваться надо в смысле более плотных проявлений всего что сказано в ответе на этот вопрос
1: благодарю следующий вопрос от Сергея это вопрос и одновременно так понимаю предложение здравия вам Владислав и Юрий интересно каким будет эффект от воздействия прибором Паркис Медикус или другими биорезонансными технологиями на наноплазменную воду Кише и последующем ее использование для оздоровления. И еще в связи с повышением частот окружающего пространства не сдвигаются ли частоты нашего организма и как это коррелируется с помощью фиксированными частотами Паркиса заранее с благодарностью души. Ну тут часть вопроса, наверное, надо задать Игорю Ивановичу, а не Юрию Рубиновичу.
0: Вот. Но вопрос в целом в общем, идет по... вопрос, вопрос специальный: и я обозначу только подход к этой теме. Дело в том, что абсолютное большинство комплексов биорезонансных, диагностически терапевтических я их называл в последнее время много раз. Их много, на самом деле. Они используют электромагнитные импульсы имеющие определенную форму. Если на осциллографе посмотреть, да? а еще лучше, на спектро-осциллографе есть такие комбинированные штуковины. Вот там видна реальная форма этого сигнала. А эту форму можно дальше так увеличить, просмотреть, есть там золотое сечение или нету? Это такой аккуратный подход. Значит, то, что касается Паркиса, идет... Воздействие главным образом на уровне акустических волн. Это главная особенность. Там три дырочки прибора, приборе. Правильно? Через дырочки идет излучение определенного типа. Инфракрасное. Инфракрасное, да. Но это то самое инфракрасное. Мы об этом раньше говорили. Я объяснял все это. На примере того, в каких диапазонах проявляет себя клетка человека. Так вот, это инфракрасная преобразуется внутренним миром клетки в акустические такие структуры. Тот акустический язык, грубо говоря, разговорный, в котором клетки общаются друг с другом. Вот в чем прелесть-то. Здесь нет воздействия на электромагнитные процессы, ну совсем-совсем грубо, на радио внутри клетки, потому что это уже вопрос другой полевой формы человека. А инфракрасное воздействие, повторяю еще раз, преобразуется внутри клетки человеческой в акустические кластеры, так называемые, кусочки резонирующей специфической материи внутри вот этой жидкокристаллической структуры клеточной. это вообще другое отсюда и эффекты другие остальное тут еще более сложный техническим языком надо объяснять но я надеюсь более-менее понятно да направление да
1: Благодарю. Очень интересный вопрос от Валерия. Я сейчас его немного даже прокомментирую. Здравия, Юрий Владислав. Возможно, этот вопрос нужно было задать для прошедшей встречи, где главная тема была музыка. Но! Задам сейчас, если позволите. А ведь не нужно отправляться далеко в прошлое, а посмотрим рядом в настоящее. Я о картах и монетах разум. Ведь в них информация к гармонизации пространства закодирована в виде музыкального произведения. Вот о чем ты сейчас говорил. А это великолепно. Что можете сказать об этом Юрий и мысли вслух от Владислава? А вся вселенная поет и светила, и земли с ними гармоничный хор и свой создают. Так вот, я что хочу сказать. Первая карта вышла в ноябре прошлого года, Разум. И уже с января я начал очень э, серьезно восстанавливать все, что связано со звуком и с музыкой. Я даже, когда в Турции у нас была презентация, сказал, что одна из главных тем следующего года будет звук и слух с неожиданной стороны. Я вернулся, я восполнил свою а, а, аудиотеку, связанную с пластинками и так далее. Я начал интересоваться системой новейшими передачи звука звука и с, со слухом связано. И у тебя как раз идея родилась студия аналогового звука. Это потрясающе. Я не хочу сказать, что это идет от разума. Но очень много вот таких интересных маркеров. Тебе слово.
0: Я хочу сказать, что честно, я не изучал подробно техническую сторону записи информации на карты разума. Я перед собой такую задачу не ставил. Для тех, кто так и не понял, чем я занимался, я исследовал практические результаты воздействия изделия. Все. Остальное меня не волнует. Меня интересует позитив и есть ли какие-нибудь отрицательные эффекты или побочные дела. Мое отношение к этому изделию известно. Дальше. Дополнительно, что единственное могу сказать. Я знаю, у меня написала одна моя пациентка, она использовала монету. Она профессиональный музыкант. Она владеет несколькими музыкальными инструментами, ездит по всей Европе с концертами. Иногда ее приглашают как музыканта для записи каких-то там очень важных концертов и так далее, и так далее. Она мне написала, что когда начала использовать монету, процесс входа в музыкальное произведение, а для профессионального музыканта это не просто важно. Сейчас, когда требуют быстро-быстро-быстро, вот запись тогда-то, тогда-то, должен быть готов, должен войти. Она написала, что это и проще много раз. Повторяю, она профессиональный музыкант. Она эту монетку, на самом-то деле, она ее взяла, ну так, на всякий случай. Вот ее профессиональное наблюдение. Связано это с какой-то еще особой музыкой, не связано. Вопрос второй. Вот такой результат. А для меня это было важно потому, что она ко мне обратилась по поводу ухудшения слуха после перенесенной... Определенной специфической болезни, которая нас тут пугали. И лечение оказалось успешным, и она решила, да, вот такая цепочка была, она решила дополнить его монеты. Но дальше вот такой результат. Единичный случай. Я не могу строить на нем строго научное какое-то доказательство. Надо, чтобы 20 хотя бы было. Но факт лицо. И последнее. Все, из чего мы состоим с вами, и Вселенная, это прежде всего вибрации, а все остальное потом. Да, музыка.
1: Кстати, так, буквально только-только вышла с конвейера новая карта Разум. Разум. Называется Разум-достаток. Вот только-только вышла. Она немножко напоминает монету, но она тяжеленькая. Вот. И вот только-только вышла. Как раз она уже есть в магазине Альянса. Всего сделали пробную партию 100 штук. И вот она. Вот только-только вышла. Ну, достаток.
0: Дай бог всем обладателям этой карты, достаток. Того, на что она да, ориентирована. И для тех, кто сразу впадает в скепсис. По поводу этого, хочу сказать, напомнить. Мы говорили в одной из бесед о том, как формируется тело событий, если угодно, тело судьбы человека. Это то, что называется каузальное тело. Как, каким образом, то, что мы делаем с нашим физическим телом, эфирным, витальным, астральным и ментальным, как... Это сказывается на благополучии или неблагополучии, выражающемся в определенных обстоятельствах, событиях, которые мы воспринимаем как благо или не благо. Напрямую все это связано. Потому что это все строго физико-математично. Там даже особой высшей математики не нужно для его описания. Вот чуть-чуть надо понимать, что такое интеграл. Все. Будете понимать, что такое каузальное тело. То есть это пространство событий, в которых вы находитесь, которые по отношению к вам могут быть позитивными или негативными. На это можно влиять в примитивном смысле. Это бытовая магия, всякие там заговоры на удачу, я не имею в виду всякие венцы безбрачия или еще чего-нибудь такое. Это здесь другой оперы. Но я хочу еще раз сказать, это строгая физика. Поэтому я очень надеюсь, что это будет работать и особенно, мне кажется, это важным для тех, у кого по объективным причинам пока нет достаточных средств на приобретение Паркиса. И многого другого, кстати. Вот пусть ему это поможет. Был бы рад услышать. А, благодарю.
1: Следующий очень интересный вопрос от Хельги. Здравия желаю, уважаемый Владислав и Юрий Бинович. По поводу деятельности я работаю в библиотеке, и часто приходится проводить мероприятия для молодежи. Скоро мне предстоит рассказывать о дольменах Краснодарского края. Кто их строил и каково их истинное предназначение. Влияют ли они позитивно на здоровье и духовность человека? Можете посоветовать что-нибудь, почитать по этой теме, чтобы не говорить ерунды? Благодарю вас за просветительский труд,
0: Ольга Краснодар. Насчет почитать, честно говоря, не встречал в интернете чего-нибудь такого вразумительного. Ну, хочу сказать сразу, дорогие друзья, у меня в сутках столько же времени, сколько у вас. Я не пользуюсь космическими технологиями для того, чтобы его превращать в гутоперчивый безразмерный какой-то вариант. Тем более, что уже давно отмечено, что с точки зрения энергетики времени у нас уже далеко не 24 часа, а гораздо меньше. А я не отношусь к тем людям, которым можно обходиться без сна. В чем-то сон для меня более важен, чем для многих других. Поэтому здесь все должно быть аккуратно. Так вот. Я думаю, что если подходить к изучению феномена дольменов целостно, скрупулезно, не отбрасывая очень важные аспекты, вот простую, примитивную археологию, она уже много о чем там говорит. А то, что... И говорит между прочим то, что надо принимать во внимание и что должно сразу настораживать. Сразу. А то, что эти объекты стали предметом вожделения, вот это же началось в эпоху невероятно звенящих кедров, с чьей-то подачи. А потом там был выстроен какой-то Такой крутой бизнес на всем этом, что само по себе еще больше должно настораживать, когда вокруг чего-то истинную природу чего практически никто не понимает, организуется такой ажиотаж, выражающийся у многих экзальтация, то есть потерю контроля над собой. (кười) Здесь еще много чего можно было бы сказать. Но наиболее толковые данные там были получены группой, в общем, ребята каким-то образом контактировали с конторой Короткова, а Коротков это у нас авторитет в области исследования специфических полей тела человека с помощью прибора, основанного на методе Вот Коротков действительно настоящий специалист, ученый, Причем очень такой аккуратный в своих словах, в определениях. Очень правильно себя ведет. Вот эта группа исследовательская, она туда поехала, к этим дольменам. Они там много чего наснимали. И результат был, мягко выражаясь, обескураживающий. Если обобщить все, что они там намерили, то негатива было в огромное количество раз больше, чем удовлетворение какого-то попутного любопытства. Поэтому эта группа оттуда свинтила очень быстро. Кроме всего прочего, двое из этой группы начали чувствовать, что с ними что-то не то происходит. Те, кто глубоко и серьезно изучали тему воздействия резонансных объемов и форм на психофизиологию человека – Но им не надо даже объяснять долго, что там может происходить, как минимум с психикой человека, ну естественно с энергетикой. Так что, ну это примерно, друзья, это примерно то же самое, что кто-нибудь, улыбаясь и закатывая глаза от восторга, пригласит вас войти в ядерный реактор, Беззащитного костюма и скажет, там так здорово! Ну просто отпад. Не надо воспринимать это как абсолютную аналогию, но вот в этом что-то есть. Так что лучше не будить лихо, которая закладывалась там с определенными целями. Не все там стопроцентно и однозначно негативно. Но вот чтобы не схватить чего не надо, надо тему капитально проработать с разных сторон. И ни в коем случае не только с точки зрения интересности объекта. На Земле много каких объектов есть. Вот на канале Астралионика я не так давно поместил видеоролик из моего архива телевизионного, где рассказывается о нашем латвийском местечке Пуакайне. Это было помещено для ознакомления. Но ни в коем случае для того, чтобы туда все взяли и ринулись. Там очень много гиблых мест в этой зоне. И для того, чтобы понять, что это там как минимум возможно, надо было внимательно прослушать все что говорится в этом видеоролике, переведенном на русский язык. Кстати, он там есть на латышском. Просто надо широко мыслить и понимать, что если перед вами предложение посетить какой-то энергетический мощный объект, думать надо, а что с вами будет. И Я считаю чрезвычайно важным такие элементы, относящиеся уже к профессиональному подходу в этой области. Включая и туризм, между прочим. Очень просто. Проведите исследование своего организма любым доступным для вас образом. Хотите, на биорезонансном комплексе, еще каким-нибудь. И чтобы у вас были документы, в каком состоянии вы были до. Потом, ну, хорошо, решили, уплочено, как говорят у нас тут, поехали, что-то там подделали, приехали обратно. Проверьтесь еще раз. Вот объективный вариант делания выводов. И скажите, пожалуйста, а многие так поступают сегодня? Знаете, это примитив. Вот этому примитиву, дорогие друзья, мне приходилось в начале 90-х обучать неуемных энтузиастов, которые были готовы соваться в любую аномальную зону и прочее, прочее, прочее. Вот некоторые оттуда и не вышли из этих зон. А некоторые вышли в таком плачевном состоянии, что потом уже и сделать было ничего невозможно. Я не хочу сказать, что зона дольменов это просто... Все, кризис, катастрофа и прочее. Я предлагаю разумный подход к этой теме. И считаю обязательным именно тот вариант самоисследования, который вам был предложен как примитив. Надеюсь, уважаемую Хельгу такой ответ устроит.
1: Благодарю. Следующий вопрос. Вопрос задает Елена. Здравствуйте, уважаемый Владислав и Юрий Рубинович. Предисловие к вопросу. Часто бывает так, что YouTube предлагает ролики в соответствии с мыслями о чем-либо. Например, сегодня подумала, что надо бы почистить пуховик. И в этот же день в топе роликов обнаружили советы почистки пуховика в домашних условиях. Если искусственный интеллект способен слышать мысли человека и регулировать интернет, контент в его персональном гаджете, то в связи с этим вопрос как уберечь себя от вмешательства недружественного органической жизни искусственного интеллекта во время лечения на стационарном приборе биорезонансной терапии работа которого предлагает использование компьютерных программ возможно ли такое вмешательство при лечении на приборе паркис Medicus? благодарю за ответ
0: Значит, совершенно объективно и строго научно можно сказать следующее. Да, есть заложено в систему современного использования разного рода гаджетов и такая возможность. считывания плотных, если угодно, структурных композиций, так называется в энергофизиологии, которые мы можем назвать мыслиобраз или кластеры научным языком. Это действительно происходит без всякого следа, который мы оставляем или в кэше, или еще каким-нибудь образом. К великому сожалению, это факт. Это надо признать. О том, что это возможно, Владислав, я говорил об этом еще в интервью с Иваном Бобровым. Что-то происходит, во-первых. Во-вторых, что это само по себе постоянно эволюционирует в этой сфере взаимодействия человека с электронным миром. Как это делается? Каким образом? Ну, Это отдельный разговор, и тут не одна только DARPA участвует. Есть еще другие структуры, (coughs) у которых в патентах это все есть. Вот в чем дело. Есть патенты, они в свободном доступе, например, которым написано, устройство помогает блокировать негативное воздействие на психоэнергетику человека, в скопках мыслей и так далее, из любой точки земного шара. Есть такие патенты. То есть они предлагают устройства, которые мы можем назвать антипсихотронными какими-нибудь штуковинами. Это поле давно уже освоено, и участие искусственного интеллекта здесь, конечно, имеется. Но только, скорее всего, автор вопроса не совсем правильно понимает форму этого участия. Это нижайший уровень проявления активности искусственного интеллекта в этой сфере. Нижайший. А почему он нижайший? Почитайте вот эту публикацию о которой я говорил в самом начале «Падшие ангелы» – космическое человечество. Там дано очень хорошее объяснение того, что такое искусственный интеллект. Это первое. Как защититься? Что делать? Если мы констатируем это обстоятельство, причем, Владислав, мы с тобой говорили на тему «Как это все» еще и усиливается небесной радостной гадостью. Насколько это сегодня глобально всеобъемлюще. Еще раз, дорогие друзья, вдумайтесь. Система ветров, перетекание атмосферы и все остальное. Мы даже в тех зонах, где этого временно нет, мы все равно дышим одной атмосферой. насыщенной, сверхнасыщенной наноалюминием который проникает в нас насквозь и в этом смысле все дышащие этим представляют из себя единую проводящую систему, в которой наноалюминий это и есть среда проводящая некие сигналы. Дальше Smart Dust умная пыль еще один компонент. То есть там, знаете, столько всего. Я могу полчаса раз- рассказывать про все эти компоненты специфического воздействия. А там еще и микробиология. А там еще кое-чего, про что Ютубу лучше не говорить. Все это вместе и объясняет возможность проникновения этих гаджетов в мир наших мыслей и мысленных устремлений. Ну таких на бытовом уровне. Поэтому первое. Что нужно делать? Гигиена мышления. Вы должны научиться, если не умеете, контролировать свои мысли, образы, свои мысли, свои желания. Не забывайте, французы верно сказали, бойтесь своих желаний, они сбываются. Вот это буквально эта ситуация. Буквально. Только они сбываются с чьей-то там... Один из способов, если угодно, попытки использовать этого фактора в мирных целях, создавайте позитивные мысли-образы, формируйте в своем сознании образ процветающей Земли, братского-сестринского человечества, светлого будущего с полным бесконфликтным общим существованием. Радость, любовь, благодеяние друг в адрес друга, жить житие по золотому правилу. Вот, вот это излучайте. Посмотрим, что на это вам ответит эта система. Вы удивитесь. Так вот намекаю. Ну а то, что про прочистку про, про пуховиков, еще что-нибудь, эта штуковина будет считывать. Повторяю еще раз. Гигиена. Мышление, и вы э, вне зоны риска. Риск здесь возможен, потому что считывается все и то, на чем вы концентрируетесь здесь, сейчас, сегодня. Вот такой вопрос.
1: А может, ты не ответил по поводу, может ли влиять Паркис?
0: Принципиально нет. Это другой диапазон воздействия на человека. Это не электромагнитный спектр воздействия. Я уже говорил об этом сегодня, но еще раз повторяю. Но дальше делайте выводы сами. Я продолжать не буду.
1: И еще один вопрос. Я подумал, что ну, он настолько глобальный, и ты на него уже тоже много раз отвечал. Но я подумал, его надо будет поставить сегодня в конце нашей встречи задает его Геннадий, который долгое время занимается как раз биорезонансными технологиями. Вопрос следующий: как понять, начало было слово, и слово было у Бога, и
0: слово было Бог. Угу. Для того чтобы это все правильно понять. Чрезвычайно желательно обратиться к первоисточнику, то есть не к греческим переводам. А мы имеем переводы уже, перевод на переводе на переводе. И настоящие исследователи текстов Ветхого и Нового Завета, подчеркиваю, настоящие, то есть над теми, над кем не довлеет богословская вот эта машина, за которой кое-кто там... С крестом, кого я сегодня уже вспоминал. Оно не отменено. Конгрегация веры. Вот так сегодня называется инквизиция. Очень святая, между прочим. Очень святая. Так вот, если обращаться к первоисточникам, то... ну, Лучше к коптам, кстати, обратиться. У них там поближе. То тогда... Мы переходим в семантику, семиотику того языка, образного, с которого, если мы эту фразу возьмем, начнем ее исследовать, это будет то самое, к чему пришли все физики, изучающие явления акустики, в их проявлении в плотном мире, включая фигуры хладни. Это то, что образуется на металлической плите, когда туда что-то такое насыпается, ну, совершенно бесформенно, а потом подключается какая-то частота звук. И бац! Образуются фигуры. Сначала простые, потом все более сложные. Ну вот вам вся философия Платона и многих других. Вот она перед вами в живом виде. И вот оно, что было в начале. Вначале был звук. В этом тексте этот звук передан термином «слово». Это соотносится с тем, что использовалось в Греции как «логос», то есть проявленная, активная функция первотворца. Вот что такое. Если угодно. Это вектор с центром, из которого он исходит, и дальше куда-то он направляется. И по мере своего направления он пробуждает инертное пространство, материю спящую, неколебимую. Матерь пробуждает. Отец пробуждает матерь для того, чтобы в результате пробуждения родился сын Логос. Вначале образуется вибрация, вибрирующая точка, исчезающая малых размеров, непредставимо малых размеров, а в этой точке непредставимо огромная энергия, представляющая из себя энергию и информацию Вселенной в ее прошлом проявленном состоянии, которые были сведены в эту точку в которой собран весь опыт существования Творца в прошлом проявленном состоянии во всех видах материальности. Эта точка проявляется, начинает вибрировать. Дальше на плоском пространстве эта точка вокруг которой образуются плоские волны. У каждой волны прочитывается свое векторное направление. Их бесчисленное количество. Об этом очень хорошо, между прочим сказано в книжке записи диалогов с космическим разумом один из авторов этой книги Вейнгеровач и там и краткая Вейнгерова почитайте она свободно доступна в интернете там дана картина векторного проявления вселенной блестящий и кстати превращение в кристалл то есть в упорядоченную структуру. В некотором смысле это практически то же самое, о чем говорит Плыкин в своих прекрасных лекциях. И говорил, и говорит. Это совпадает с его и мировоззренческой платформой, и с тем, что вообще он говорит на эту тему. И это совпадение не случайно совершенно здесь. Так что в начале была вибрация. Никакой не взрыв и какое-нибудь несчастное (coughs) явление. Так условно это можно перевести. Но еще раз повторяю. Я читал одну работу, это еще было в 90-е годы, когда мне в руки попалась брошюрка. Исследование текстов, хранящихся у коптов. И там это сопоставлялось с текстами в местечке Накхамади, вот эти апокрифические евангелия, там это все было сведено воедино и очень хорошая интерпретация была. Для меня ничего удивительного, как для человека все-таки с радиоинженерным образованием. У нас все стоит на этом, на вибрации и на звуке.
1: Я благодарю тебя, я благодарю всех, кто задал вопросы. И тебе сейчас надо будет определить, кто получит вот эту книгу 1967 года. Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, «Полдень 22 века. возвращения.
0: О, Помню, я ее за одну ночь прочитал. Это было чудо. Ну ты же Юрий Лев. Ой, вот да, как-то, как-то так получилось. Какой вопрос? полетит. У меня в уме все время вертится первый вопрос, который был... Мне тоже понравился. Лариса, по
1: поводу, ну, прям главная тема встречи.
0: Ну, наверное, поэтому. Потому что там фактически точно в тему. Я даже вот. себе вот отметил на листке. Лариса Симакова,
1: поздравляем вас. На этой неделе к вам полетит книга «Братьев Стругацких», в вашу библиотеку ну и сейчас я постараюсь донести много добрых вестей ты уж мне позволь потому что там очень много чего накопилось первое но ну, вышла новая продукция я уже сказал друзья она уже есть в магазине можете ее приобретать всего 100 таких карт было выпущено достаток пользуйтесь во благо а теперь следующая новость Теперь мы во все наши посылки, которые отправляем с территории Единого Таможенного Союза, каждую посылку кладем по несколько пакетов наших новых каш. То есть если вы откроете посылку и увидите там каши, не удивляйтесь, это от нас вам а, подарок. Теперь по многочисленным просьбам мы продлеваем еще на неделю до 5 декабря акцию по ассортименту разум 15%. И по акции для тех, кто приобретает диагностические комплексы «Паркис». Тоже продлеваем акции. Вот две акции продлеваем еще на одну неделю. Дальше. У нас на теме «Музыка» был задан вопрос по поводу диска «Аба». Я сказал, ну вот давайте посмотрим, может быть кто-то угадает. Мне никто ничего не прислал. Но буквально через два дня Алексей третьяченко большой помощник и друг Астралионики и Альянса, написал, так, а, чего не угадали. И он предложил свою версию. Первую песню «Я все еще верю в тебя» и десятую «О до свободе». Ну, и написал «Уж не знаю». Я отправил Юрию, и Юрий сказал «Да, это те песни». Поэтому, Алексей, я тебе предложил диск, ты сказал, что у тебя есть в MP3 э, стандарте, но он сделан в более высоком, в режиме SD, и я узнал, что у тебя нету на чем его проиграть. Поэтому кроме диска, дорогой наш друг и соратник, мы тебе еще высылаем DVD-плеер, на котором ты сможешь не только... SD формат читать, но и многие другие форматы. Так что, встречаю посылку диск Абба и DVD плеер. Так, это еще не все. Идем дальше. Друзья, остается совсем немного времени до 1 декабря, когда вы все, подписавшись на каналы Австралионики и Альянса, и сделав репост наших новых секретов, Можете попасть в волшебный мешок Деда Мороза. Позавчера я написал, что мы не будем ждать 2 декабря, когда мы хотели уже начинать рассылать, то есть разыгрывать и рассылать эти э, призы. Так вот, буквально сегодня утром мы начали уже разыгрывать и определилось три человека. Это Лидия Барби, к ней улетит... Вот такая классная стиральная машина для фруктов и овощей от всяких пестицидов и химии. То есть вы моете, вы в определенную емкость кладете овощи, фрукты, включаете вот этот приборчик. И, как показали многочисленные отзывы и эксперименты, овощи и фрукты становятся намного намного чище. Вот эта стиральная машина улетает к вам следующий приз получает атаман иркутских э, так секунду атаман казачьих войск на байкале андрей щукин к Андрею улетает вот такой замечательный ионизатор который включается просто в розетку и вы ионизируете и атаман казачьих войск на байкале андрей Щукин. И а, мы сегодня а, утром еще разыграли еще один а, приз а, вот из а, волшебного мешка Деда Мороза. Разыграли вот этот перламутровую древо жизни, которую вчера вы видели на, на, на Нине Колесниченко, и ее выиграла Тамара Олейникова. Тамара, я вас а, поздравляю! И на этой неделе также вам полетит вот этот приз из волшебного мешка Деда Мороза. Друзья, но это еще не все. На этой неделе вышла у нас э, встреча с Еленой Великановой э, из Финляндии. Это доктор с большим стажем. она написала, она часто делится своими исследованиями с Юрием. Попросили озвучить следующую новость. Мы сейчас начали реализовывать вот эти диагностические комплексы. Недавно совсем мы по инициативе Елены Талзи из Ирландии и Альянса подарили Паркист Medicus Наталье. Она очень серьезно болела и попросила Елену Великанову на вот этом уникальном диагностическом комплексе пройти диагностику. Так вот, у этого комплекса есть очень интересная такая платформочка, вот она. На нее можно положить волосы, на нее можно положить что угодно. Но Игорь Павлусенко просил мне рассказать то, что он должен был сказать буквально перед Новым годом. Вы делаете фотографию на смартфоне и отсылаете ее Елене Великановой. Она эту фотографию смартфоном кладет на эту платформу, и вы получаете диагностическую карту человека, если он сделает анализы. Анализы на этом этапе не покажут той степени начавшегося заболевания, которое может показать биорезонантная система в этом комплексе. И вот эта Наташа, после того, как сделали ей эту диагностику, по рекомендации, у нее есть уже прибор Parcus Medicus, В течение недели восстановила себе Нюх. У нее есть последний вот ее отзыв, когда она написала «Ура! У меня сегодня день сюрпризов!» Он ко мне вернулся. Сегодня ко мне вернулся Нюх. И вот как раз в своевременной диагностике по фотографии на диагностическом комплексе «Паркис» было заблаговременно выявлено две очень серьезные проблемы, не буду говорить, какие у нее и в течение недели они были локализованы. И это еще не все. При разговоре с Леной, Лена упомянула, что для какой категории граждан были бы в первую очередь, в первую очередь полезны вот эти диагностические, я бы сказал, мобильные комплексы. Да, выглядит он очень, такой маленький чемоданчик. Тут помещается вот этот комплекс. И когда она произнесла мне слово «гомеопаты», в том числе, а я думал, что нам, итальянца, подарить Юрию на Новый год, мы решили подарить диагностический комплекс «Паркис». Встречай!
0: Благодарю. Ну, что, придется теперь... Откуда ты еще добывать время на овладение и исследование? Надеюсь, добуду. Я Поздравляю. знаю, ты
1: благодарю. Ты, я знаю, ты по фолию диагностику проводишь, да? А тут вот платформа и когда теперь уже не только по волосам, волосы могут иметь какую-то давность, пока они дойдут, ну транспорта, просто делается фотография и дальше сверяется с другими диагностиками, но вот то, что мне рассказала Елена Великанова, это действительно настоящая семейная медицина будущего. И этим можно сейчас уже пользоваться.
0: Да, это Во конечно... благо тебе. Спасибо. Неожиданная приятность, во-первых. Во-вторых, мне эта ситуация интересна еще и потому, что человек, о котором идет речь, Наталья, она и ко мне обращалась по части гомеопатии И мне сразу было ясно, что тут просто так ничего не выйдет. Там серьезнейшая ситуация, в которую входит очень много разных составляющих. Поэтому то, что удалось с помощью этого комплекса, ну это здорово. Потому что, конечно, успех был бы гомеопатический, но... Сейчас то положение, то состояние, в котором Наталья находится и то место, где она находится, это тоже мягко выражаясь, так это не пожелаешь многим. Так что я очень рад, что в случае с этой моей пациенткой вот так все происходит. Она мне тоже написала в том месте, где мы с ней общаемся. Я за нее рад. Это первое. Второе. То, что используется фотография, пересылаемая таким образом, я, честно говоря, не, не знал, ну, может быть, что-то слышал, но как-то это было вне поля моего внимания. Но теперь знаю. На самом-то деле, эти технологии используются у некоторых моих коллег, с которыми я во взаимодействии знаком, дружен с начала 90-х годов. С одним из них просто у меня давнишняя дружба, прям с 90-го года. И вот он для меня был такой пример рафинированного гомеопата, который мощно использует в своей практике метод Ренхарда Фолля. Вот там есть специальные такие таблицы, специальные такие штуковины, куда что-то там надо вставлять. Но те, кто занимается по методу Фолля, знают. Это тоже относится к биорезонансу, это медикаментозное тестирование и прочее. И какое же было мое удивление, когда в 2016 году мы с ним встретились здесь у нас в Салкорстах, около моего любимого кафе. И ну, там, радостно привет-привет, сели за столик, начали обсуждать. Я им начал задавать вопросы наши, профильные. Вот тут у меня огорошило. Оказалось, что в каком-то смысле он от понятной, привычной нам гомеопатии, которая значительно расширила свои возможности с помощью метода Райан Хардафоли, он во многом ушел уже в сферу использования смартфона для экстренной помощи пациентам. И один из вариантов там был, это такие специальные программы с движущимися образами, которые он использовал там, я не буду говорить каким образом, вот человек в моем представлении, сухой, сугубый гомеопат, бац, и вдруг он... Вот такими делами начал заниматься сейчас. Насколько я в курсе, он, он не бросил этот фольго, он там расширяет его возможности и прочее. Но в экстренных случаях он использует какую-то такую смартфоновую технологию. А то, что эта возможность, которая заключена в таких гаджетах, еще теперь ее поженили с комплексом парки, я считаю, что это просто здорово. Это во много раз и убыстряет, и делает более эффективной вообще всю систему. Так что дай бог всему этому развиваться.
1: Причем э, Игорь Иванович не мог сейчас выступить по определенным причинам, и э, он хотел перед Новым годом. Но мы решили, что я сегодня скажу, потому что Елена провела уже сессию именно диагностики по фотографии, и результаты блестящие. Причем эти анализа нельзя, и эти результаты нельзя увидеть на анализах традиционной медицины. А мы сейчас как раз сможем благодаря вот этой э, системе загодя обнаружить то, что не видит традиционная медицина. И благодаря вот этому двум приборам, диагностическому и э, лечебному, локализовать эти проблемы в самой первой ее стадии. И во благо пользуйся, ты наш дорогой гомеопат.
0: Спасибо. Мне сейчас что-то пришло в голову. Вот, ты помнишь, задавали вопросы, когда, когда вот эти там чудо, штуковины, про которые я рассказывал, Эмири Смит про них рассказывал. Вот там у тебя в кармане что-то выглядящее как смартфон, который тебя считывает. И тут же ты ну, короче, много чего можешь включая исцеление себя там на комарном уровне. А я сейчас подумал, вообще такой хороший шаг, между прочим. Это уже, это уже что-то. Так что дай Бог, чтобы это все, во-первых, развивалось. Во-вторых, я очень надеюсь, что это будет все более, более и более доступно посредством все большему количеству не только друзей наших каналов, но и всем остальным. И пусть здесь помогает все. Просто все. Все, о чем мы сегодня говорили. Монета, там как она называется?
1: Карта. Достаток.
0: Не, как это? До, а, достаток. Достаток, достаток да. да. У меня достаток. У меня нормальный уровень да. материального состояния. То есть формировать этот... у нас. Да. И пускай вот эти самые нехорошие, вот таким образом в нашем каузальном теле организуют позитив. Вот давайте так их эксплуатировать. По-моему, очень гуманно, между прочим. Ну, теперь время музы. Ну, да. Уже времечко идет. Хотя мне было еще... Вот сейчас приходят иногда мысли сходу. Я их запишу. И как-нибудь тебе перешлю. Это уже чисто по тому, что еще можно сюда внедрить. И, кстати, мне кажется, это и... Может быть, уже. Может, может быть, и. Да, это способ еще и удешевления кое-чего. Это очень важно. Угу. Так. Ну, сегодня прозвучат два стихотворения. Одно как-то, мне кажется, я все-таки его читал. Ну, время такое, у нас. Сейчас в нашей как бы христианской стране, Латвии, как бы христианской стране наступил не как бы, а вроде как настоящий адвент. Для тех, кто не знает, что это такое, вот в католической системе предуготовления к приходу в наш мир Спасителя, пост. Друзья, мы все это понимаем. Ну, вот это так в нашей системе духовных координат. Это такая хорошая сказка с хорошей наполненностью. Мы в нее играем. А наверху, и я об этом говорил, там не исследуют нашу временную систему, там смотрят к чему мы духовно и душевно предрасположены. Для них это там важно, Они кто в какое время отмечает Рождество. Они наблюдают период, в течение которого люди больше, больше, больше начинают об этом думать и стараются как-то, но все-таки по-христиански друг другу относиться и по золотому правилу. Так что тут все работает. Период Адвента, Адвент это к приходу, каждое воскресенье отмечается такой вот очередной шаг недельный приближения Рождества и происходят всякие важные и красивые явления. У нас тут тут, рождественскую елку на одной из площадей, на двух площадях организовали на Ратушной и на Домской площади. Надеюсь туда попасть, как-нибудь посмотреть. (клёх) Так вот, был у меня цикл стихотворений, которые можно условно назвать «Венок Адвента». Есть стихотворение, посвященное Первому Адвенту, то есть приходу Первого Воскресенья, отмечаемого как один из шагов в направлении Кстати, я очень уважаю и стараюсь по возможности соблюдать православный рождественский пост. Знаете, это полезно. То есть душевно, духовно соучаствовать, событийствовать с братьями по христианской вере, католиками, но шибко не увлекаться телесными всякими приятностями. Вот стихотворение посвящено Первому Адвенту. Жарко натоплена печка, В доме покой и уют, Плачет адвентская свечка, Ангелы в небе поют. Первый Адвент наступает, Близится срок Рождества, И потихонечку тает Светлая ночь волшебства. Снегом укрыто окрестье, а тихо в уснувшем лесу, звездных небес перекрестия. Я в своем сердце несу. И второе стихотворение оно родилось из двух каких-то таких пересечений, явлений. Во-первых, у меня очень много.. Друзей, которые читают мои стихотворения, сразу написанные на английском языке. Ну, если у меня такая слабость еще со школьных времен, у меня в школе начались такие странности, стали приходить стихотворения прямо на английском. Кстати, мне в этом помогло увлечение творчеством Битлз. Сегодня-то мы знаем, какие там ребята все писали, ну, это не принижает, а только повышает уровень знака качества того, что эти ребята там там, пели. Так вот, иногда что-то такое случается, и многие друзья постоянно инициируют, вот у тебя там на портале есть на английском, песни свои поешь на английском, ну, когда ж новенькое что-нибудь будет. Знаете, это непредсказуемо, как и все Большинство стихотворений, которые приходят и требуют записать, так и здесь. У меня вчера я чем занимался дома. Ну и это дело техники. Техника иногда норовит подкузмить в самый неподходящий момент. И, ну, ну такой был неподходящий вчера момент. Причем... Есть люди, которым я многое обещал, и тут бац, и вот чего-то. Я вдруг почувствовал, что как-то я уже норовлю выйти из своего прекрасного коридора состояния. Вот в этот момент и пришло нечто коротко и ясно. Я его прочту по-английски, так как оно пришло. Надеюсь, моим друзьям англоязычным и тем, кто английский понимает, будет все понятно в контексте. Я контекст вам только что рассказал. А стихотворение называется «Bless and Bliss». Not always blessing leads to bliss. Sometimes, at first, you have to miss. To, miss the dearest thing at all, to realize that it's so small.
1: Браво. Uh, Кстати, uh, мы еще кое-что придумали для следующего года для тех, кто не знает языки, но хочет убрать все эти языковые преграды. В следующем году у вас этих преград не будет. И даже если сейчас вы не поняли блестящее стихотворение Юрия, в следующем году вы поймете не только на английском, но и на китайском и других языках мира. Я благодарю вас за все ваши вопросы. Я благодарю тебя за потрясающую встречу, за твои ответы. Сегодня была очень высокая планка. Мне самому было интересно, насколько ты ее возьмешь. И ты ее блестяще взял. Благодарю тебя за все.
0: Всем друзьям наших каналов огромное спасибо. Я присоединяюсь. Взял ли я планку, не взял, подвинул ее в сторону. Это во многом решает друзьям наших каналов. В любом случае, здравствия им, благополучия, успехов во всех делах, наполненных душевным теплом и светом сердца. И до новых встреч.
1: До новых встреч.